0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast, einfach glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast hier, nämlich den Alexander Jung. Und er ist auch in der Finanzbranche tätig, doch bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze gefällt, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes. Doch jetzt kommen wir mal zu meinem Gast heute. Der Alexander Jung ist in der Personal- und Organisationsentwicklung zu Hause. Doch der Weg dahin, der war aufregend. Denn ursprünglich wollte Alex mal Rettungshubschrauberpilot werden. Doch nach einem Unfall lief das Ganze ein bisschen anders. Ein Studium im Bereich der Wirtschaftswissenschaften gab es, ein Ausflug zum bka und in die Wertpapierwelt einer Bank. Und mittlerweile hat er seine Leidenschaft in der Entwicklung von Stärken und Potenzialen bei anderen gefunden. Und leitet heute die Personal- und Organisationsentwicklung mit Hunderten von Mitarbeitern einer Bank. Dabei empfindet Alex seine vielfältigen Aufgaben nicht als Arbeit, sondern als eine Möglichkeit, seine Qualitäten und Fähigkeiten ausleben zu dürfen. Herzlich willkommen in diesem Podcast, lieber Alex Jung. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die wunderbare Anmoderation.
1: Äh, schön, sowas über sich selber mal zu hören. Äh, ja, und ich freue mich, hier zu sein. Vielen, vielen Dank, Heiko.
0: Ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und ähm, würde gern mit dir mal so einen kleinen Flug in die Vergangenheit machen. Dorthin, wo der Alex aufgewachsen ist, war das eher so ein behütetes Zuhause oder eher ein bisschen abenteuerlicher. Hol uns doch mal in die Welt des kleineren Alex. Ja, okay. eine also Spannende
1: Reise auf jeden Fall. Habe ich schon lange selber nicht mehr drüber nachgedacht und auch gar nicht gesprochen. Äh, geboren bin ich nämlich ursprünglich äh, in Tirol. In Tirol? Äh, in okay. Tirol, in Österreich, genau. Und ähm, ja, meine ersten Lebensjahre habe ich in diesem kleinen, überschaubaren Ort im Paznauntal in Kappel verbracht. Und ähm, Kappel kennen jetzt meiner Erfahrung nach nicht so viele Menschen, ich aber nicht. der nächste Ort ist bekannt. Der nächste Ort ist Iskel. Ah, das ist bekannt. Iskel, ja. ja, kennt man. Genau, also da geboren, da meine ersten Lebenserfahrungen gesammelt, das sind meine Ursprünge, meine Wurzeln. Dann war ich aber in Deutschland schon im Kindergarten. Ah, okay. Weil eben meine Mutter kommt aus Österreich, mein Papa kommt aus Deutschland. Und ja, wir hatten dann unseren, unseren Lebensmittelpunkt recht schnell nach Deutschland verlagert. Warum? Mein Papa war Soldat. Und aus, glaube ich, dieser Erfahrung heraus, also mit einem Papa als Soldaten aufzuwachsen, in einem Ort, in dem ja eine Kaserne war, äh, mit ganz vielen Hubschraubern, so natürlich entstand auch mein Wunsch, später
0: selber einmal Hubschrauber zu fliegen. Ja. Rettungshubschrauberpilot, ja. oh ja, mhm. großes, großes Ding. Nur dazu ist es dann ja leider nicht gekommen. Ne? Den, den Wunsch hast du ja lange verfolgt, aber dann äh, klappt es ja eben nicht, weil du hast mir gesagt im Vorgespräch, dass da einen Unfall gab und dann musstest du das Leben neu sortieren. Ne?
1: Ja, genau. Also ähm, für mich war eben sicherlich aufgrund der Erfahrungen, die ich damals gemacht hatte, für mich war schon eine ganz große Faszination halt zum Thema Hubschrauber. Ähm, das ist heute noch so. Also wenn ich einen Hubschrauber höre oder auch sehe, dann bleibe ich stehen und dann bin ich einfach ja wie so ein kleines Kind immer noch äh, fasziniert und gespannt. Ähm, was wie gesagt halt klar meiner meine Kindheitserfahrung sicherlich ähm, ja, Rechnung trägt, und daher kam dann auch dieser Wunsch, nach dem Abitur zur Bundeswehr zu gehen. Und ich kann mich noch gut erinnern, wir hatten Abi-Ball am 30. Juni und am 1. Juli, also wenige Stunden später, durfte ich einrücken in die Kaserne okay. bei der Luftwaffe. Und ja, es schien alles so seinen Weg zu gehen, so wie ich mir den für mein Leben zurechtgelegt hatte. Mein Ziel war es eben, wie gesagt, Rettungshubschrauber zu fliegen. Also diese Faszination für Hubschrauber auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite war mir recht schnell auch klar, ich möchte nicht irgendwie Hubschrauber fliegen, um zu kämpfen oder um äh, andere Menschen zu verletzen, sondern meine Vision war eigentlich, Hubschrauber zu fliegen, um eben dorthin zu kommen, wo ja sonst kaum ein Mensch mehr hinkommt, um eben Menschen in Not zu retten. Ja. Und ähm, ja, dann ging das eine gewisse Zeit lang so, ähm, bis dann tatsächlich, war schon gesagt, ich eben ein ja, sehr, sehr schweren Unfall erlitten habe, der eben so folgenschwer war, dass die Bundeswehr mich dann vorübergehend ausgemustert hatte. Und somit sah es erstmal so aus, als ob eben dieser Lebenstraum, dieser Lebensweg, ähm, ja, für mich vorbei war. Und das war sicherlich einer der Tiefpunkte meines Lebens, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, ich kam frisch von der Schule, wenige Monate bei der Bundeswehr, ja. ich hatte keinen Plan B oder so auch? Oh, ähm, weil vorher war ja alles so, so in festen Bahnen. Ja, ja, absolut. Ja. Ja. Ja, genau. Ich kann mich auch noch gut erinnern an ein Gespräch mit meinem Papa, als ich noch zu Hause gelebt hatte. Ähm, er kam eines Abends in mein Zimmer. Und ähm, ja, wir sprachen einfach so. Und ich habe ihm eben erzählt von meinen Plänen fürs Leben. Und ähm, er sagte damals zu mir, er findet es super, dass ich, ähm, nie, dass ich Pläne habe in meinem Leben, dass ich Träume habe, dass ich Wünsche habe. Ähm, und gleichzeitig kommt das Leben so, wie es halt kommt. also Und in dem Moment habe ich nicht verstanden, was er damit meinte. Und ich dachte, ja, was soll denn groß passieren? Also ich habe doch meinen Plan.
2: Ja,
1: ähm, ja und äh, wenige Monate später wusste ich dann, was er meinte. Und ja, nicht nur das habe ich von meinem Papa gelernt, sondern vieles andere natürlich auch noch. Und äh, insofern ja war das sicherlich eine ganz prägende Erfahrung für
0: mich. Ja, wenn ich nochmal ganz kurz nachhaken darf, wie bist du damit? du hast gesagt, du warst in so einem tiefen Loch drin, das war so ein Tiefpunkt, du hattest keinen Plan B, wie hast du dich da wieder rausgeholt oder gab es Menschen in deinem Umfeld, die dich da rausgeholt haben?
1: Ja, tatsächlich, also ähm, ja, zuallererst war das, wie gesagt, sicherlich einer der größten Tiefpunkte meines Lebens und auch ich war in solchen Situationen, äh, wo ich dann mit meinem Schicksal gehadert habe ich habe mir schon Fragen gestellt, ja, warum passiert es jetzt gerade mir? Ähm, womit habe ich das verdient? Und ähm, es war einfach, ja, von jetzt auf gleich, mein komplettes Leben hatte sich verändert. Ähm, ich kann mich noch gut erinnern, wir hatten am Dienstag, eben bei der Bundeswehr hatten wir noch Sport. Und ähm, ich war von, unserem, von unserer Gruppe der Soldaten, äh, war ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich irgendwie der leistungsstärkste und er fühlte mich eben voll in meiner Kraft und irgendwie mich nichts aufhalten könnte und drei Tage später passierte dieser Unfall, ähm, der mich dann auch ins Koma führte, so dass ich erst wiederum einige Tage später aufgewacht bin eben im Krankenhaus und überhaupt nicht wusste, was passiert war ähm. und so hat eben ja an was auch immer man glauben mag äh, von jetzt auf gleich mein Leben komplett verändert und irgendwann war mir aber doch klar ich kann mich ja nicht irgendwie mit diesem Schicksal abfinden. Also dafür fühlte ich mich dann, klar, irgendwie zu jung. Also Und es gab halt so eine Stimme in mir drin, die, ja, die mich angetrieben hat. Also die mir halt gesagt hat, okay, das ist richtig hart jetzt gerade, aber das war es nicht für dich. Und ähm, die Prognose damals von mehreren Ärzten lautete halt, wahrscheinlich werde ich nie mehr richtig laufen können. Okay. Ähm, weil eben ein Bein ähm, zertrümmert war und die Nerven waren verletzt. Und ich hatte damals dann schon so eine Schiene, die an mich angepasst wurde, dass der Fuß irgendwie stabilisiert werden sollte. Und dann bin ich nach mehreren Wochen Krankenhausaufenthalt nach Hause entlassen worden. Das war äh, kurz vor Weihnachten. Ich glaube auch, dass man mir das ermöglichen wollte, eben Weihnachten zu Hause zu verbringen und nicht im Krankenhaus. Und ähm, ja, da lag ich eigentlich nur rum. <lacht> die meiste Zeit habe, wie gesagt, in meinem Schicksal gehadert und gleichzeitig doch irgendwie hoffnungsvoll in die Zukunft geblickt. Aber ich wusste gar nicht eigentlich, in welche Richtung. Und ähm, ja, dann tatsächlich gab es einen Menschen in meinem Leben, der rückblickend natürlich mich so viel gelehrt hat und mir das auch ermöglicht hat, was ich heute ähm, habe. Das war meine Mutter.
2: Okay.
1: Also von meinem Papa, wie gesagt, habe ich einiges gelernt und er hat mir einiges mit auf den Weg gegeben. Aber in der Situation ganz stark meine Mutter, weil meine Mutter, die hat ebenso wie ich daran geglaubt, dass das wieder wird. Und zwar entgegen aller Annahmen. Ähm, sie hat mir auch irgendwie alle möglichen Nahrungsergänzungsmittel zu der Zeit dann besorgt, ähm, in der Hoffnung, dass es dann irgendwie mich heilt. Und ich habe es ihr zuliebe auch genommen. Ähm, und ich meine, von Placebo-Effekten weiß man ja genug, ähm, dass es die so gibt. Und sie bestand dann darauf, dass egal wie schlecht es mir ging, dass wir jeden Tag eine Runde gemeinsam um den Block laufen. Ja. Und äh, mir war das in dem Moment überhaupt nicht recht, weil A, ich hatte Schmerzen, und B, ich hatte auch irgendwie so diese Meinung, boah, jetzt humpelt dieser arme Junge da jeden Tag um diesen Block. Was mögen denn die anderen Menschen denken? Ja. Aber sie hat nicht locker gelassen. Und jeden Tag sind wir eben um den Block, ja, gehumpelt. Ja. Und was ich dann aber irgendwann einstellte, war eben die Besserung. Mhm. Also durch diese regelmäßige Bewegung hat sich dieser Nerv erholt mhm. und die Knochen sind wieder fester geworden. Und ähm, ja, es gab dann eben diesen Moment, wo ich gemerkt habe, krass, das funktioniert wirklich, ähm, da verbessert sich was und dann kam der Glaube wieder in mir, ich kann das schaffen und dann okay. hat sich das gedreht natürlich, so dass ich dann gesagt habe, komm, heute gehen wir um den Block ja. und dann durfte meine Mutter mit mir gehen und ähm, ja, glücklicherweise, es ist alles wieder tip top geworden, wer die Geschichte nicht kennt, der würde niemals erahnen, dass ich mal im Rollstuhl saß ähm, und da bin ich natürlich ultra dankbar. Und so stellt sich halt im Nachhinein raus, dass der vermeintlich größte Schicksalsschlag meines Lebens war dann doch irgendwie das größte Geschenk meines Lebens, mhm. weil ich da extrem viel äh, mitnehmen konnte.
0: Ja, das heißt, erstmal war dein Glaube an, an sich erstmal erschüttert, aber deine Mutter hat dir geholfen, quasi in die Aktion wieder zu kommen. Und als du gemerkt hast, wow, jetzt läuft's, ähm, da, da kam der Glaube an dir in dir wieder und hat noch ganz viel anderen ausgelöst. Ne? Ja, genau kann man es sagen und eben wow. was sie für mich da ja einfach
1: ja, für, ja, dargestellt hat, was sie für mich war, ist das, was ich heute eben als Leader bezeichne. Mhm.
2: Ähm,
1: wir reden viel über Leadership, wir reden viel über Führung, ist ja eins meiner Themen, mit denen ich mich viel beschäftige ja. und ja, zu dem Zeitpunkt war meine Mutter die Leaderin in meinem Leben, weil sie hat an mich geglaubt, an das Potenzial in mir, selbst als ich nicht mehr daran geglaubt hatte. Mhm. Und sie hat in mich investiert und mich wortwörtlich hier auf meinem Weg begleitet, Tag für Tag. Und zwar genau so lange, bis dieses, diese, ja, diese Glut, die immer in mir schon geglüht hatte, bis die wieder zum Feuer entfacht war. Ja. Und ähm, ja, eben sowas, klar, kann man auf der einen Seite nie vergessen. Ähm, und auf der anderen Seite ist es sowas, ähm, ja, was für mich eben extrem, extrem Vorbildcharakter hat, was mich geprägt hat, meine Philosophie, wie ich auf Menschen schaue meine Philosophie, wie ich als Führungskraft mit meinen Mitarbeitern umgehe, das hat mich alles meine Mutter
0: gelernt. Ja. Wow, wunderschönes Bild, was du da gestellt hast oder gezeichnet hast in meinem Kopf. Ich finde das großartig. Und das überträgst du ja auch auf deine Mitarbeiter, wie du schon sagst, mit dieser Art und Weise des Führens, und ich denke, deine Mitarbeiter werden es dir danken. Wir haben im Vorfeld in dem Vorgespräch kurz davon gesprochen, dass du heute erst noch Mitarbeitergespräche hattest und dass die Sachen, die schwebten aus dem Raum, oder? Ja, äh,
1: ja tatsächlich. Also ähm, natürlich bin ich mir wohl bewusst, dass Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, es liegt, glaube ich, auch in der Natur des Menschen, dass ja, es hier und da natürlich Konflikte geben kann. Also ich will da gar nichts schön malen. Aber ich glaube eben tatsächlich, dass die Haltung, wie wir Menschen begegnen, ähm, auch losgelöst jetzt mal vom Business-Kontext, äh, natürlich entscheidend ist für das Miteinander. Und ähm, ja, diese Haltung, die ich halt entwickeln durfte, über diese prägende Erfahrung, aber natürlich auch noch viel, viel mehr, was dann die nächsten Jahre passiert ist, die hat jetzt meine Führungshaltung bestimmt und eben meinen Blick auch auf Mitarbeiter. Mhm. Und das, was meine Mutter mir damals gelehrt hatte, so dieser Glaube, dieser unerschütterliche Glaube an das Potenzial. Ähm, und eben die Führungskraft, der daran glaubt und auch auf dem Weg unterstützt.
2: Ja. Das
1: sicherlich habe ich mir beigehalten. Und es gibt viele, viele Mitarbeiter, die dann, wie ich damals, ähm, den Weg mitgehen, auch wenn es manchmal vielleicht anstrengend ist oder auch wehtut. Und bei denen dann irgendwann aus dieser Glut die Flamme entfacht und die geht dann auch nie mehr aus. Mhm. Ähm, und es gibt natürlich, will ich fairerweise auch sagen, den ein oder anderen Mitarbeiter, und das hätte ja damals bei mir auch sein können, ähm, der ja irgendwann diesen Weg nicht mehr mitgehen möchte und für sich halt eine andere Entscheidung trifft. Ja, Aber heute hatte ich großes Glück tatsächlich mit drei Mitarbeitergesprächen, die alle drei
0: super waren. Ja. Ja, wunderschön, sehr schön. Es freut mich für die Menschen und freut mich halt für dich, dass du damals dann, quasi diesen Weg, dieses Beispiel dann direkt für dich äh, ja, tief verankern konntest. Ne? Doch ähm, quasi in dem Moment, wo der Traum ja vorbei war sozusagen, ich Hubschrauberpilot, das war's, äh, das funktioniert nicht mehr, ähm, bis hin zu der Rolle, wo du jetzt bist, da gab es ein paar Steps zwischendrin. Ne? Wo du gesagt hast, ich studiere mal, ich mache mal hier was, ich gucke mal beim BKA vorbei, ich bin mal in der Bank. Jetzt bist du schlussendlich in der Bank. War das so eine Phase, wo du ausprobiert hast, so ich teste einfach mal, was jetzt alles irgendwie möglich ist, was ich machen kann? Oder waren das immer schon so konkrete Wünsche oder Talente, die du vielleicht schon vorher hattest? Wie war das bei dir?
1: Ja, also um ganz ehrlich zu sein, äh, bei vielen Menschen äh, mag es ja so sein, äh, dass die eben so diesen Plan im Leben haben und dann führt er sie zu ihrem Ziel, äh, wie an der Schnur gezogen. Ähm, das wäre bei mir vielleicht der Hubschrauberpilot gewesen, aber tatsächlich, meine Wahl, Wirtschaftswissenschaften zu studieren, kam dann eigentlich aus der Überlegung, womit machst du nichts falsch? Also, ja. es war eher sowas, okay, Wirtschaft ist ein wichtiges Thema natürlich, in der Wirtschaft gibt es viele Jobs, wenn ich da was lerne, das wird mir immer was nutzen. Also, wie gesagt, um ganz ehrlich zu sein, ich war da in so einer Phase, wo dieser Traum erstmal geplatzt war und dann ging es nach diesem Prinzip. Und Während des Studiums der Wirtschaftswissenschaften eben hatte ich dieses Glück, dass ich mich dann körperlich äh, total erholen konnte und ähm, in dem Moment war aber für mich ganz wichtig, ich wollte das Studium erfolgreich abschließen, ich wollte das jetzt nicht irgendwie abbrechen oder so und das habe ich dann auch getan und ich habe damals auch die Erfahrung gemacht, dass Wirtschaftswissenschaften zu studieren, auch wenn es vielleicht nicht der große Traum ist, sehr, sehr wertvoll ist, also auch für mich. Ähm, und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, wie ist es oder wie anstrengend kann es sein, wenn man etwas macht, was nicht seiner Leidenschaft entspricht. Ja. Weil dieses Wirtschaftswissenschaftsstudium habe ich zwar erfolgreich abgeschlossen, es war aber für mich anstrengender, als es vielleicht hätte sein müssen, weil es war nicht mein Herzensthema. Mhm. Und so war ich dann froh, dass es ähm, irgendwann auch zu Ende war. Und äh, ja, zu dem Zeitpunkt habe ich dann nahtlos ein sehr attraktives Jobangebot bekommen was ich dann noch erstmal dankend angenommen habe, weil es war für mich die Möglichkeit, unabhängiger zu werden. Ich habe Geld verdient, ich hatte eine eigene Wohnung, ja und ich konnte erstmal ähm, ja so mein Leben ein Stück weit aufbauen. Ja. Mhm. Und ähm, als ich das dann so zwei Jahre gemacht hatte, ähm, hatte sich eben so dieses, ich hatte mich gewohnt sondern dieses Leben. Und äh, dann kamen immer wieder diese Gedanken auf, zu sagen, na ja, ursprünglich wolltest du doch mal was ganz anderes machen. Du ja. wolltest Rettungshubschrauber fliegen. Und ja. jetzt hast du diesen Job, der absolut okay ist, ähm, der dein Leben absichert. Also da brauchst du dir bis zu deiner Rente nie mehr Gedanken machen. Ist es das? Also möchtest du jetzt da bleiben und dich auf der Stelle weiterentwickeln oder möchtest du eigentlich deiner insgeheimen Leidenschaft wieder folgen? Mhm. Und diese Gedanken kamen und gingen immer mal wieder, aber die ließen mir keine Ruhe. Und irgendwann hatte ich ein Bild im Kopf und zwar war das das Bild, ich bin Opa. In so einem Schaukelstuhl, also ein bisschen Klischee. Und ähm, ja, meine Enkel kamen dann zu mir. Ich habe in dem Bild hatte ich zwei Enkel. Und die ja. fragten mich dann, ja, Opa, ähm, war denn der Job, der du machst, schon immer dein Traumjob? Und ich hatte mich da irgendwie erwischt gefühlt, weil ich dachte, naja, was sage ich jetzt meinen Enkeln? Ja. Ich kann entweder sagen Ja, aber dann hätte ich die angelogen und das wollte ich nicht machen. Mhm. Oder ich sage Nein und dann hätten die Enkel mich vielleicht gefragt, ja, aber warum, Opa, also warum machst du einen Job? der nicht dein Traumjob war. Ja. Und auf diese Frage hätte ich keine Antwort mehr gehabt. Mhm. Und in dem Moment war für mich klar, ich muss es nochmal versuchen, meiner Leidenschaft nachzugehen. Und dann habe ich mich bei verschiedensten Behörden beworben, eigentlich bei allem, was man so nicht vom Namen kennt in Deutschland, außer der Bundeswehr, weil da war ich irgendwie, wie soll ich sagen, die haben mich mal ausgemustert und dann dachte ich, dann will ich auch nicht wieder zurück zu denen. Also da habe ich so ein Loyalitätsthema irgendwie ähm, und auf jeden Fall, dann war das für mich eigentlich erledigt mit den Bewerbungen, weil ich dachte, jetzt schickt du die Bewerbungen raus, es muss ja keiner wissen und ab dem Moment, ähm, ja, ist durch, weil wenn ich jetzt Absagen kassiere, kann ich meinen Enkeln sagen, wisst ihr, ich habe es ja probiert, mhm. aber leider, leider sollte es nicht werden.
2: Ja. Und
1: ähm, ja, wie das Leben dann so spielt, kam es anders. Und es kam halt ähm, eine Einladung nach der anderen zu verschiedenen Auswahlverfahren. <lacht> und ähm, ja, die habe ich gerne angenommen, weil es für mich natürlich auch so, wie so eine Challenge war, einfach mal so zu gucken. Und ich dachte, irgendwann wirst du ja wohl rausfliegen. Ja. Und dann ähm, kannst du sagen, ich habe mein Allerbestes getan. Ich habe mich richtig, richtig angestrengt. Ähm, aber es hat halt nicht sollen sein. Ja, und wie gesagt, das ist jetzt ja long story short. Ähm, es kam dann anders. Also ich habe Runde für Runde bestanden. Ich hatte dann mehrere Zusagen. Und dann stand ich vor einer echten Entscheidung, nämlich soll ich tatsächlich meine Arbeit kündigen, äh, einen sicheren Arbeitsplatz, einen tollen Arbeitsplatz, wo ich wirklich irgendwie nicht unzufrieden war. Ich hatte alles, was man sich so wünschen kann, ähm, aber in dieser Hoffnung, meiner Leidenschaft näher zu kommen.
2: Mhm.
1: Und schlussendlich habe ich das dann auch getan und ähm, so kam ich zum BK also das war die, okay. die
0: Story. Aber nochmal, Auslöser war im Endeffekt dieses Bild, was du im Kopf hattest, der Alex mit seinen beiden Enkeln, äh Schaukelstuhl, wahrscheinlich auf der Veranda oder irgendwo und ähm, dann die Fragen, die du da jetzt eben geschildert hast. ne? Ja. Und als du an dieser Entscheidung warst, ich meine, da stehen ja auch da stehen ja auch manche Leute vor, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt diese Möglichkeit, ich kann mich entscheiden. Aber diese Sicherheit, die ist irgendwie doch ganz schön verlockend. Ne? Das, was du eben gesagt hast, hey, das ist safe, bis zur Rente läuft durch, alles cool. Ähm, was ist da bei dir gewesen? War, war der Drang von wegen, hey, ich, ich will vor meinen Enkeln, äh, will ich sagen, ich habe die Chance dann ergriffen? Oder, oder was, was war da so der Auslöser, dass du gesagt hast, okay, ich nehme jetzt... Ich nehme, das, ich nehme diese Herausforderung, diese Challenges einfach an.
1: Ja, ja also im Rückblick eben ein, eine super wertvolle Erfahrung für mich, weil die, die Story ging ja dann noch weiter. Aber tatsächlich in dem Moment war das so, also mein Verstand ist, würde ich schon sagen, ziemlich, ähm, ja, ziemlich fähig. Also ich bin guter Denker, ähm, sowas fällt mir leicht. Also mein Verstand, wie gesagt, der ist schon, schon sehr, sehr mächtig und da bin ich sehr, sehr dankbar auch dafür gleichzeitig natürlich, wenn das eine sehr stark ist, ist das andere vermeintlich so ein bisschen leiser und das war tatsächlich so mein Gefühl, meine Intuition oder wie auch immer man das nennen möchte. Und ich habe zu der Zeit, im Nachhinein muss ich natürlich drüber schmunzeln, ich habe so eine Liste gemacht, so eine Pro-Contra-Liste, ja. ähm, weil ich in dem Moment dachte, es gibt tatsächlich eine richtige Entscheidung. Also so eine ah. Entscheidung, die eine, ich, ich wollte eine Entscheidungsgrundlage schaffen mit so einer Liste, die mir eben hilft, die richtige Entscheidung für mein Leben zu treffen. Ja. Und da habe ich mir dann verschiedenste Kriterien ausgedacht und Bewertungsschemata und äh, ja, habe da wirklich Zeit investiert. Mit echt diesem ernst gemeinten Gedanken, über den ich jetzt, wie gesagt, jetzt ja lachen muss, ähm, das würde mir bei meiner Entscheidung helfen. Schlussendlich nämlich, ähm, ja, hat es mir nicht geholfen, sondern ich habe einfach auf mein Gefühl gehört. Das hört sich jetzt vielleicht so simpel an. Aber mittlerweile ist mein, meine Intuition, mein Gefühl, meine innere Stimme, egal wie wir das nennen wollen, ist für mich ein super wertvoller Begleiter geworden neben meinem Verstand. Also ich versuche die beiden in Einklang zu bringen. Ja. Wenn wie schaffst du das? Also du hast ja gerade
0: gesagt, du bist sehr, sehr, ähm, ich hätte fast gesagt kopflastig, aber ja. ein sehr cleverer Denker. So ist es <lacht> schöner ausgedrückt. Und wie, wie schaffst du es quasi, dieses, dieses, auf diese Stimme im Innern zu hören, die ja ganz schnell mal vom Verstand irgendwie weggeschoben wird? So, weil das kenne ich ja auch. Und ähm, was ist so dein, dein Instrument, wo du sagst, okay, jetzt lasse ich das mal zu, jetzt höre ich mal mhm. hin? Ja. Also das war auch ein Prozess natürlich, ähm,
1: den ich für mich erst lernen durfte, weil ich bin tatsächlich so aufgewachsen, dass ja, dass der Verstand schon alles regeln kann. Yeah. Also, und es gibt immer eine verstandsmäßig richtige Entscheidung. Und deswegen, wie gesagt, war sicherlich mein Zugang zu meiner Intuition oder meinem Bauchgefühl nicht sonderlich stark ausgeprägt, wie es bei anderen Menschen halt schon der Fall ist. Ähm, deswegen, wie bin ich davor gegangen und wie war mein Weg dorthin? Es war wirklich ja eine bewusste Entscheidung, die diese ganzen verstandesmäßigen Überlegungen mal zur Seite zu legen.
2: Mhm.
1: Also mir hilft Ruhe. Also Ruhe im Außen hilft mir auch für Ruhe im Innen. Mhm.
2: Ähm,
1: also wenn ich in einer turbulenten Umwelt bin oder auch, auch in meiner Wohnung oder in meinem Büro, wenn da viele Sachen rumliegen ähm, mhm. oder ganz viel Papier oder Zahlen oder so ist, das ist wie wenn tatsächlich das mich irgendwie beschäftigen würde. Also suche ich mir einen schönen Platz der kann in meiner Wohnung sein, der kann in der Natur sein, der kann während dem Spazierengehen sein, der kann auch unter der Dusche sein. Mhm. Ähm, aber ich habe das Gefühl, in solchen Situationen wird mein Verstand ruhiger
2: ja.
1: und ich kriege einen besseren Zugang eben zu ja, zu meiner inneren Stimme, zu meiner Intuition.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich dir einfach mal zugehört und ähm, ich habe dir eigentlich nur wenige Fragen gestellt. Also Vielleicht klingt das jetzt komisch, dieser innerer Dialog. Aber ich ist stell ja ein Riesen, dir, dass wir mehrere Stimmen ja. im
0: Kopf haben. Ne? Also von ja. daher, wir äh, <lacht> <lacht> genau. in Gesellschaft. Okay, so <lacht> <lacht> ja, dann bin ich ja hier im
1: richtigen Podcast. Ja, genau. Fall. Genau, und eigentlich sind es ganz wenige Fragen, die ich ähm, mir selber gestellt habe und dann einfach nur gewartet habe, ob da eine Antwort kommt.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, eine der Fragen war halt tatsächlich so, was ist dir wirklich wichtig? ja dann auch mal die Pause auszuhalten, weil der Verstand wäre schnell in der Antwort. Mhm. Ähm, die Intuition oder so, bei mir dauert es immer so ein bisschen. Und ähm, wenn da halt ja Dinge kommen wie eben, ja, geh deiner Leidenschaft nach oder auch so Sachen wie, du hast nur ein Leben mhm. oder jetzt hast du die Chance, dann waren das halt Indizien für mich eben den Versuch zu wagen. Und ähm, ich konnte den Versuch dann auch guten Gewissens wagen, weil ich irgendwie, ich hatte wie so eine innere Gewissheit, dass egal, wie ich mich entscheide, ich habe gar nichts zu verlieren. Also ich meine, wir leben in Deutschland. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt, muss man natürlich fairerweise auch sagen, abgeschlossenes Studium in Wirtschaftswissenschaften. Ähm, ich hatte schon eine gewisse Berufserfahrung. Das heißt, ich wusste für mich irgendwie, selbst wenn es beim BKA nichts werden sollte, ich werde natürlich nicht auf der Straße landen. Es geht irgendwie ah, so. weiter. Ne? Genau. Ja, genau. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Ich habe in mich vertraut, ähm, in meine Ausbildung. Aber vor allen Dingen, es war wie so ein Urvertrauen. Also es war so, und BKA ist jetzt ja auch nicht gerade ein ungefährlicher Beruf, also muss vielleicht auch noch dazu sagen, äh, weil wir ja aus der Sicherheit kamen, hin zu was vermeintlich Unsicherem. Ähm, aber ich hatte irgendwie dieses Urvertrauen, dass wenn ich das jetzt mache, es wird mich nur weiterbringen. Mhm.
0: Ja, aber wunderschön. Wenn ich dann den Bogen jetzt mal in die aktuelle Zeit hineinbringe, du hast schon wieder, hast mehrere Dinge ja schon angesprochen, was das Urvertrauen angeht das Potenzial quasi in anderen sehen, die Stärken zu stärken bei den anderen. Jetzt bist du ja in der Rolle drin, dass du mehrere hundert Mitarbeiter im Endeffekt hast, äh, mit denen du gemeinsam an der persönlichen Entwicklung arbeitest, versuchst, ihr Potenzial Stück für Stück ja. freizulegen, quasi so der der Leader zu sein, den du in deinem Leben ja auch schon ein paar Mal hattest. Ne? Und ähm, das ist ja in unserer heutigen schnelllebigen Zeit mit den betriebswirtschaftlichen Ergebnissen, mit dem Druck, der da auch herrscht, ja auch nicht immer ganz so leicht. Wie schaffst du es trotzdem, guten Zugang zu deinen Mitarbeitern zu finden, dass die dann eben nach dem Gespräch rausgehen und ein Stück weit mehr an sich glauben und ihre Fähigkeiten wieder neu entdeckt haben? Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.